0: Então abra sua bíblia no profeta mais lindo da bíblia Mais abençoado, mais ungido Profeta Daniel Capítulo 12, verso 3 Eu tenho usado muito o profeta Daniel Nessa série sobre inteligência Falamos a primeira, inteligência espiritual A segunda, inteligência artificial E eu vou terminar essa série com inteligência eterna Daniel 12, verso 3 Os que forem sábios pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que muito e os que há muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente queridos eu gosto de comparar versões e na nova bíblia viva em português traduziu assim então os sábios brilharão como o sol e os que levaram outras pessoas a obedecer a deus brilharão para sempre como as estrelas. Não é linda essa versão? Senhor, obrigado pela tua palavra maravilhosa. Eu oro para que o Senhor traga um mover tão sobrenatural, derramando o Espírito de graça e de sabedoria sobre a tua igreja. Quem crê diz amém. Declare uma palavra de fé para duas pessoas. Se prepara, Deus vai falar com você. Você pode se assentar. Queridos, eu queria recomendar... Para quem não ouviu as duas primeiras mensagens, ouvir, porque uma completa a outra, você pode ouvir pelo Spotify, assistir pelo canal no YouTube, as gravações, para que você tenha essa série. Muitos testemunhos eu recebi, desde a palavra sobre sabedoria espiritual e a mensagem do domingo passado, que muitos falaram que foi muito confrontadora. Amém! E essa última mensagem eu quero concluir com princípios que eu creio que o Espírito Santo trouxe ao meu coração Eu creio que a Bíblia está falando de uma sabedoria eterna, milenar Nas gerações dizem que há uma sabedoria geracional, milenar Que foi transportada E por isso que uma geração tem recebido um legado de sabedoria da outra Eu creio que isso é verdade O problema é como essa sabedoria está se manifestando nessa geração De fato nós estamos sendo muito inteligentes e sábios Segundo a Bíblia Será que essa sabedoria que o mundo tenta jogar sobre nós, excesso de informação, excesso de, de agenda, de trabalho, de, de tanta coisa, é algo sábio de verdade? Está fazendo bem para você? Ou está destruindo a sua alma? Nós somos a geração que vive a epidemia da depressão, da ansiedade e do estresse. Por que será? Como eu disse domingo passado, qual é o efeito das telas? Na nossa vida, para e pensa, para os seus filhos. Quando você olha para a sabedoria da internet, nós temos multidões atrás de uma sabedoria que tem um objetivo. Qual é? Ser rico. Pessoas que fazem de tudo, pagam o preço que for, pagam o curso que for, a palestra que for, para ter mecanismos e ferramentas de enriquecer. Essa é a verdade. Então, para todo lado, nós somos cercados por uma pressão, de uma sabedoria milenar, que leva a nossa geração a querer viver bem nessa terra, confortável, luxuosa e viver para isso. Então eu estou disposto a pagar o que for para viver esse estilo de vida. O problema é que não temos sido sábios de entender quão passageira é a vida. O ministério pastoral tem uma parte dele da qual nós estamos muito ligados à questão da morte eu fiz vários cultos fúnebres só nessa semana, e quando nós estamos lidando com a morte tão, tão de perto, com uma família que chora, de uma pessoa nova que se vai, ou uma pessoa que, que, que é tão preciosa e se foi, nós pensamos na brevidade da vida, nós pensamos de alguém que está no culto com a gente, e passa algumas horas e não está mais, e não vai estar, a Bíblia fala sobre essa inteligência em provérbios, eclesiastes, no livro de Tiago, no livro de Salmos, que leva o um homem a entender aquilo que Jesus falou, o que vale você ganhar o mundo inteiro, e perder a eternidade, perder a sua alma. Marcos 8,36, eu que vou fazer uma escola bíblica dominical, eu vou te dar tanto texto, texto bíblico, que não dá tempo de você abrir, você tem que anotar, se você é como eu, anota os textos para meditar durante a semana, que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, tem gente fazendo de tudo para ganhar o mundo inteiro, o que que aproveita é a pergunta de Jesus, e perder eternidade, perder alma, nós somos uma geração que a sabedoria que traz, uma busca de preenchimento da alma na terra, no tempo atual, sem se preocupar com a eternidade, sem se perguntar onde eu passarei e como passarei a minha eternidade. Então é uma geração que coloca o prazer e o conforto e as riquezas acima de tudo. A geração do bem-estar. E essa geração, ela tem dois problemas, que eu vou falar agora. Essa geração, ela não aprendeu a lidar com realidades então muitas vezes nós estamos no mundo da utopia e faltam realidades deixa eu te falar dois problemas dessa sabedoria atual que atinge a sua casa e atinge a sua vida primeiro, primeiro grande problema bíblico é uma sabedoria mundana centrada no agora, na terra e não pensa na eternidade, centrada para baixo o coração dessa igreja, desses cristãos é da terra mas a Bíblia fala que o céu ainda não é aqui. Um dia uma pessoa muito assustada chega para um pastor e pergunta, pastor, por que, que o crente sofre? Por que, que é tanta luta? Por que, que a humanidade está vivendo assim? Por que, que os cristãos estão vivendo assim? E a resposta do pastor foi muito simples. Ele falou, simplesmente, porque o céu ainda não é aqui. O céu não chegou. O mundo é de perfeição e de gozo e alegria eterno, completo, não é aqui, está por vir, Jesus está por vir para buscar a sua igreja, a trombeta soará e aqueles que creem irão subir num piscar de olhos e viverá com ele eternamente e ali não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, ali é gozo eterno, aqui não, aqui não é perfeito, Aqui a eternidade ainda não nos alcançou. Então nós precisamos viver o mundo da realidade. E qual que é o mundo da realidade? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, olhando para essa realidade, nós olhamos para um povo que quer viver o que o céu prometeu já agora. E aí troca e inverte princípios. Olha 1 Timóteo 6, 17. O que que o apóstolo Paulo ensina ao seu discípulo Timóteo? Ele diz assim, exorta aos ricos presentes do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então tem gente que deposita, que ele está falando para a igreja a sua esperança na instabilidade das riquezas desse presente século, isso é, desse mundo, está vivendo para o presente, não para a eternidade. Verso 18, que eles praticam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Para quê? Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que obedecer isso? Que sabedoria é essa que me manda ser fazer o bem, ser rico de boas obras, boas obras e é as obras de Deus, generosos para dar, e prontos para repartir, verso 19, isso tudo é para acumular para si um tesouro, tem gente que vive para acumular um tesouro nessa terra, agora, eu quero acumular uma conta bancária, eu quero acumular conquistas, e não sabe o dia que vai, que vai partir, mas Paulo fala que podemos acumular tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, então no verso passado, ele fala do presente, uma igreja que vive para agora, mas há uma igreja que vive para o futuro, uma igreja que olha para a eternidade, que acumula e constrói algo para a eternidade, então quem vive para a eternidade, vive o versículo anterior, acumulando, Olha, tem coisa que eu estou juntando para mim, se eu praticar o bem, ser rico de boas obras, generoso, em dar, prontos a repartir, eu estou acumulando para a eternidade. O próximo versículo, eu estou acumulando um fundamento para o futuro, para me apoderar da verdadeira, diga comigo verdadeira, vida, essa vida aqui é passageira ela é momentânea, nós fomos criados para a eternidade, então nós temos muitos que vivem para acumular no presente, e outros que vivem para acumular no futuro, se você quer acumular no futuro, estude o livro de provérbios, junta aí com o novo testamento que você vai ler comigo, e leia provérbios, leia o livro de Eclesiastes, o livro de Tiago, vai te dar tanta sabedoria, agora Deus chama de lamentável, eu falei esse versículo domingo passado, 1 Coríntios 15, 19, uma parte da igreja que vive a vida cristã com a esperança em Cristo, limitada somente nessa vida, por isso que é tão infeliz, porque a vida dele é uma, sabe, é uma caixinha, uma viseira tapada, ele não vê a eternidade, ele vê o agora, Senhor, se eu estiver bem agora, está tudo bem, e aí o Senhor fala, que tolo, você não sabe o que vai acontecer um minuto sequer na sua frente, não tem como você acrescentar um côvado, meio metro na sua estatura, esse é o grande problema, viver uma vida infeliz, porque só vive para o agora, esqueceu da eternidade, a eternidade que já pode começar aqui, quando você começa a acumular aquilo que você terá pela eternidade, segundo problema dessa sabedoria atual, é não viver essa realidade que eu acabei de dizer, João 16, 33, o Senhor fala para os seus discípulos, nesse mundo, passais, passais, por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem pessoas que não aprenderam nessa geração, a lidar com aflição, com perda, é mimim, menino mimado, criança criado por vó, sabe, soltou pipa no ventilador, no apartamento, crente Nutella, fala para quem está falando, você está entendendo essas linguagens, é da sua época, é da sua geração? Crente fraco, meu irmão, não aguenta uma gripe espiritual, por quê? Porque ele foi criado sobre uma proteção, uma redoma utópica que crente não vai passar luta, é o um mar de rosas, você não vai sofrer, você não vai ter aflição, que bíblia é essa? Sabe que evangelho é pregado na, na internet, que você tem um triunfalismo, que tudo na sua vida vai dar certo, é só prosperar, é só enriquecer, é só crescer. Deus não prometeu esse evangelho? Ele não prometeu esse estilo de vida? Não é isso que está na sua Bíblia, que você precisa ler o Novo Testamento? Olha o que o Senhor diz no Salmo 34, verso 19, para o povo de Deus. Muitas são as aflições do justo. Muitas, não é pouca não. Meu irmão, você se converte e é cercado por aflição, problema de todo lado. Por quê? Porque agora o inferno se levantou contra você. Por quê? Porque antes você era escravo do inferno e o Senhor te transportou das trevas e te transportou para o reino de luz e te fez um guerreiro para afugentar as trevas e agora você está em guerra. Você escolhe. Vida mansa, vai para o Egito, vai comer cebola, escravizado vida livre, é vida da qual você conquista Canaã expulsando os inimigos espirituais você entende essa diferença? então, o justo vai passar por aflição você vai ter aflição até Jesus voltar, eu vou te contar uma história tem dor, tem lágrima, perseguição tem diabo aprontando contra você é luta contra o pecado, como eu preguei quinta para os homens é luta contra o mundo, contra a carne é luta, luta, luta mas tem uma promessa, você não está sozinho, o Senhor está com você, e Ele te diz, o Senhor te livra de todas elas, porque o seu final é mais que vencedor, você pode entrar pela luta, mas você não fica nela, você sai, você triunfa em Cristo, você pode aplaudir esse Deus? Mas a, a sabedoria dessa geração, não ensinou, não preparou as crianças para viver, a perda, o luto, a angústia, a crise, a rejeição, a falta, o aperto. E aí, sabe o que nós geramos? Uma geração de drogados. É verdade, irmãos. Drogados em todos os livros que você possa imaginar. De cocaína a remédio para dormir. Por quê? Porque é um vazio que nós não aguentamos viver sem o prazer. É a geração que não consegue viver sem a sensação do bem-estar. Então, para isso, eu tenho que ter todos os subterfúgios para eu me sentir bem. Bem-estar. Você tem que ler Paulo e Silas na prisão pendurado. E o bem-estar de dois apóstolos açoitados por amor de Cristo. Era cantar louvores à meia-noite. Era adorar a Deus no meio da crise. Meu irmão, você tem que ter uma maturidade do Evangelho. Onde Jesus diz que quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser preservar a sua vida na terra perder lá no futuro sabe, você pode ter perseguição você pode passar por aflição açoites por amor a Cristo mas a palavra de Deus te dá uma promessa o Senhor está ao seu lado Ele não deixou você Ele não abandonou você e você tem o selo do Espírito Santo que te garante que você já é mais que vencedor, amém? agora lidar com o desconforto com a perca, com o choro com a crítica é sinal de maturidade, de sabedoria. Se Jesus falou, se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Quem está me entendendo aqui, diz amém. Agora, pastor, então o que, que é a sabedoria eterna, segundo a Bíblia? A sabedoria eterna, milenar, para a igreja, começa com o homem mais sábio do mundo, Salomão, começando a sua, o seu livro, em Provérbios 1, dando a chave de revelação. Como o mundo gosta de falar o código, o código secreto, provérbios 1,7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a chave da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria. Sabe, esse homem analisa sabedoria e inteligência, escreve um livro da sabedoria, Eclesiastes, e como que ele termina? Quando ele fala que tudo é em vão, tudo é inútil, é correr atrás do vento, ele termina Eclesiastes 12, Verso 13, com essa conclusão, de tudo o que se tem ouvido, a suma, a conclusão, o resumo é, diga comigo bem alto, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ah, querido, sabe por que, que ele sabia disso? Que isso é a chave da sabedoria. Alguém que teme a Deus e obedece. Olha o verso 14. Ele olhava para a eternidade. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Ele estava pensando na eternidade. Virá o dia do juízo. Virá o dia da prestação de contas. Virá o dia que ele vai manifestar tudo que está escondido. Então vale a pena... A maneira como eu vivo hoje, o estilo de vida que eu vi, vivo hoje, acumula algo para o futuro? Agora vamos ver o que, que Jesus falou. Vamos para Mateus, capítulo 6, verso 16. Jesus vai falar no sermão da bem-aventurança, o sermão do monte, sobre o jejum. Quando jejuares? ele não falou se si jejuar, ele falou quando. Porque o jejum é parte do estilo de vida do crente. Qual foi a última vez que você jejuou? É quando, não é se, quem está me entendendo. Não vos mostreis contristados. O irmão estava com cara de jejum, de tristeza, de fome. Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejum. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa é essa? É da terra, já receberam. Pró próximo versículo ele diz, Tu porém, para você quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, passa perfume, toma banho, fica firme, verso 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará, há uma sabedoria que fala, o que eu faço aqui, o estilo de vida, o meu temor, a minha obediência, me traz uma recompensa, me traz um resultado, não é à toa o que eu estou fazendo, não é sem objetivo, não é sem propósito. Verso 19, lembra que a Bíblia original não foi dividida por capítulos, nem por versículos. Então está junto. Jesus emenda um assunto no outro. E não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele fala o que o apóstolo Paulo repetiu para Timóteo, que nós lemos lá. O que, que o jejum tem a ver com acúmulo de tesouro da eternidade? Uma coisa está ligada com a outra. Ele acabou de falar que o jejum traz recompensa. E agora ele está falando, não acumula tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam <coughs> nem roubam. Porque onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu... Vamos ler esse texto, toda a igreja, bem forte, bem alto um, dois, três, já, por quê? e a minha pergunta é, onde está o seu coração? está nessa terra, ou o seu coração está tá na eternidade? se o seu coração está nessa terra, você paga o preço que for, por tesouros da terra, agora se o seu tesouro está na eternidade, você pagará o que for, para acumular esses tesouros eternos, anos atrás, um apóstolo na China, foi levantado, um grande homem de Deus, pela sua unção de sabedoria, e ele escreve livros que impactam o mundo, eu estou falando sobre o Atmani, talvez você já ouviu falar, e já leu o livro dele, essa sabedoria é revelada para aquele homem que estava aprisionado, porque era um cristão e foi perseguido, conta que em um dos seus livros ele começa a escrever sobre a visão dos vencedores, e ele escreve que uma parte da igreja é formada por crentes vencedores, que o que eles fazem por Cristo hoje, ser perseguido, ser aprisionado, viver uma vida de jejum, de privação, de sacrifício, de fugir do pecado, de se santificar, de dar outra face, de ir para a cruz, de viver o evangelho, está fazendo com que eles tenham algo para a eternidade, desde a sua ressurreição e galardão, diferenciada dos demais. E essa doutrina impactou o mundo quando crentes viram que haviam igrejas mais consagradas do que outros que viviam um evangelho mais aguado. Eu creio que você me entendeu. Então ele começa a falar sobre o preço do sacrifício. Salomão, no capítulo 2, ele vai falar que para buscar essa sabedoria que clama nas praças, que tudo aponta para Cristo, é uma tipologia de Jesus, ele é a verdadeira sabedoria, diz Paulo lá em Colossenses. Então, Provérbios 2, verso de número 3, ele fala... Se clamares por sabedoria ou inteligência, e por entendimento alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus... Porque Deus dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu profetizo nesse jejum: Deus vai derramar sabedoria na sua vida, vai dar da boca dele inteligência e entendimento sobre aqueles que o buscam. Você diz amém para isso? Você recebe? Amém? Então, o texto diz, fala que eu deveria clamar, eu deveria buscar, eu deveria procurar como um tesouro, como a prata. Tem gente desesperada atrás de uma sabedoria terrena por um tesouro na terra. E tem crente que não faz como o mundo tem feito. De jejuar, de pagar um preço, de chorar, de acordar de madrugada. Para acumular um tesouro celestial. Para receber uma recompensa já em vida, como Jesus disse. Pagar um preço, fala de sacrifício a Deus. E isso está totalmente ligado ao jejum. Nós temos uma parábola que poucas vezes eu ouvi algum pastor pregar, porque quando você estuda a Bíblia, os teólogos falam que pode ser uma das parábolas mais difíceis de entender que Jesus contou. Eu estou dizendo de Lucas 16, a parábola do administrador infiel. O que, que esse texto diz? Do verso 1 ao verso 13, conta a história de um bordôme infiel. Você pode ler o texto em casa. Ele rouba do patrão, passando atrás, ele queria acumular um, te, um tesouro na terra. O problema é que ele foi denunciado. Está aí no verso de número 1. Um. Havia um homem rico, disse Jesus, que tinha um administrador, e este foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, roubando. Sabe, ele foi pego em flagrante, e o verso 2 ele tinha que prestar contas, porque ele seria demitido. Presta conta que você não vai continuar nela. E o que, que esse administrador faz? Ele foi astuto. Ele pega uma sabedoria, que Jesus pega aquela sabedoria mundana, incrédula, para comparar com a sabedoria do povo de Deus. E ele diz que os filhos das trevas, às vezes, são mais hábios, prudentes e astutos do que os filhos da luz. Jesus não está aprovando a conduta errada desse homem. Sabe o que, que ele fez? Ele chamou os credores do patrão e falou, quanto você está devendo meu patrão? Estou devendo 100 mil reais, escreve na promissória aqui 50. E você? Estou devendo 80, escreve 50 aqui. E aí os credores gostaram demais dele, cara, que desconto está me dando, é? Por que que ele agiu assim? Porque ele queria a amizade desse povo. Porque olha o verso 3, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu Senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso, inchado ele não queria, também de mendigar tenho vergonha, ah, eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas, sabe o que, que ele faz? Ele cria amigos, ele cria vínculos, ele pega amizade, é como se alguém devesse algo para ele, e aí... Tem um elogio do patrão. Olha aí, o verso de número 8. E elogiou o Senhor, o administrador, infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Pastor, que coisa confusa Há um elogio. Quem elogiou não foi Deus, foi o patrão. Mas Jesus pega aquela comparação e fala, esse camarada foi tão astuto, sábio por causa de uma comodidade, um tesouro na terra, o que ele queria é assegurar o seu futuro na terra, ele seria demitido, ele não queria mendigar, ele não queria passar fome, então ele criou portas abertas, vínculos, ele ia bater na porta de quem estava devendo e falou, você lembra que eu te ajudei? Agora é minha vez, arruma um emprego para mim, o cara não ia falar não, fala, claro, você me ajudou, me livrou de 50 mil, e agora eu vou te dar um emprego aqui, Jesus usa essa história, e ele fala agora para a igreja, verso 9. Eu vos recomendo, recomendo a quem? A mim e a você. Que das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos saltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Um dos versículos mais difíceis para os teólogos. O que, que Jesus está dizendo de amigos eternos? e de ser sábio com as riquezas iníquas, aqui não está falando que a minha riqueza, o meu salário, é, peca, é pecaminoso, é sujo, não, ele está dizendo que é de origem, isto é, da terra, veio do mundo, caído, não é perfeito, não é santo, então se você, das riquezas desse mundo, você for hábil, sábio, e lidar com elas, você terá algo no futuro, mas agora a linguagem muda, ele mistura essa comparação com tabernáculos eternos. Aquele que estiver amigos na terra para o receber bem, para o abençoar. E Jesus usa essa comparação dizendo, você deveria fazer amigos para te receber no tabernáculo eterno. O tabernáculo é a casa de Deus. Está falando sobre o céu. E aí o verso 10 começa a explicar. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel... E injusto no pouco também é infiel, injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas Ah, agora está a explicação Tem um patrão da terra Que nós trabalhamos por riquezas da terra Mas tem um senhor do tabernáculo do céu Que nós trabalhamos por um tesouro celestial E o senhor está dizendo Assim como aquele homem hábil Trabalhou, foi sábio Com as riquezas que ele administrou Para garantir o seu tesouro E assegurar vida boa na terra Você deveria ser sábio para segurar e garantir uma vida boa, tesouros eternos. Pastor, em como que eu faço isso? Você deveria perguntar para Deus, o que, que mais agrada a Deus? Isso é sábio. Senhor, o que, que eu poderia fazer para o Senhor que o Senhor mais se agrada? Que tipo de bolo? Chocolate ou baunilha? O que o Senhor gosta? O que o Senhor quer com a minha vida? O Senhor quer que eu passe a minha vida inteira tocando pandeira aqui dentro? Isso te agrada? Isso vai trazer riquezas eternas para mim? Eu farei? O que, que o Senhor quer que eu faça? Sirvo em algum ministério? Ajuda os pobres? Sirvo aqui na igreja? O que, que o Senhor quer que eu faça que vai mais acumular ponto na minha vida com o Senhor para a eternidade? Bom, o profeta Daniel, o profeta do Apocalipse, no Velho Testamento, já revelou. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Vamos voltar lá? Vamos voltar em Daniel, capítulo 12, verso 3? Então os sábios brilharão como o sol e os que levarem outras pessoas a obedecer a Deus, brilharão para sempre como as estrelas. Deus tem tudo. E a Bíblia diz que a única coisa que Ele não tem, Ele pede é, Filho meu, dai me hoje o teu coração. Quando nós levamos corações a Deus, quando nós levamos vidas, fazemos discípulos, esse foi o grande e maior mandamento de Jesus à igreja quando Ele ressuscitou. Agora vão, por todo mundo, e façam discípulos, pregue o evangelho, a toda criatura, traz filhos para o Senhor, o seu frutificar, é a ser testemunha de Jesus, para que outros nascem de novo, creiam em Cristo, como você, isso é o maior tesouro para Deus, sabe por quê? vamos voltar lá para Lucas 16, verso 9, você terá como Daniel falou, amigos que você levou para a eternidade, que vão te receber nos tabernáculos eternos, imagina a cena, essa cena é uma das cenas que mais me toca, que mais me choca, quando eu fico viajando em Deus, se você pregou o evangelho para alguém, ganhou vidas para Jesus, e elas foram para o céu primeiro, você vai chegar lá, e vai ser recebido por pessoas de braços abertos, talvez chorando, vestidas de branco, resplandecendo, dizendo, foi por você, se você não tivesse aberto a sua boca, se você não tivesse jejuado por mim, se você não tivesse acreditado em me amado, hoje eu não estaria aqui, mas Deus usou a sua vida, eu quero te receber nos tabernáculos eternos, você entendi você pode aplaudir o Senhor, por essa verdade, agora imagina, o galardão do pai, que vai ver essa cena dizendo, foi você, você obedeceu o que eu mais queria, eu queria ter uma família grandiosa, eu queria filhos, e agora eu tenho um galardão para você, e agora eu tenho uma riqueza eterna para você, porque provérbios 11, verso 30 diz, que o que ganha alma é sábio, o verdadeiro sábio, biblicamente eterno, é o sábio que ganha almas, isso é o maior tesouro, eu gasto a minha vida, a minha prioridade, não é ser rico na terra e deixar riqueza aqui para outros, eu quero acumular tesouros no céu, e a maior riqueza da eternidade são os amigos dos tabernáculos eternos, oh, aleluia, isso é tão poderoso, sabe o que, que Jesus disse para quem que ganhar vidas? Jesus disse para a mulher samaritana, em João 4, Jesus fala para os seus discípulos o melhor, capítulo 4, verso 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto, para a vida eterna, e de sarte se alegram um tanto o semeador, como o ceifeiro. o ceifeiro e aquele que semeou, recebe em tesoura, o fruto, para a vida eterna, meu amado, tem um galardão, tem uma recompensa eterna, para o sábio, Paulo sabia disso, e o que, que ele fala, em 1 Tessalonicenses 2, 19, pois quem, é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Ele está dizendo, a coroa que eu tenho, o meu galardão, o meu tesouro, quando Jesus voltar, são vocês. Por quê? Porque ele tinha ganhado aquelas vidas para Jesus. Ele sabia que ele teria um tesouro eterno. Tiago, o apóstolo da sabedoria do Novo Testamento, termina sua carta em Tiago 5, verso 20. Dizendo essa palavra de sabedoria... Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado... Salvará da morte a alma dele... E cobrirá multidão de pecados... Você vai ser alguém que vai cobrir multidão de pecado Quando você converte o pecador do seu caminho errado... E o profeta Daniel profetizou... Os sábios brilharão como o sol... E os que levaram outras pessoas a obedecer a Deus brilharão para sempre como estrelas, olha que promessa, olha, então por que, que nós jejuamos? Nós jejuamos não apenas pelas recompensas na terra, mas o jejum ele tem uma conexão com o céu, Jesus disse, quando você jejuar, o pai que vem em secreto te recompensará, se o jejum libera um poder na terra, Deus ele quer usar esse jejum, porque o jejum não muda a Deus, mas o jejum muda a minha vida, por exemplo, começa a tirar a hipocrisia, o jejum trabalha no orgulho, Mateus 6, 16, quando você jejuar, não vos mostreis como os hipócritas, meu irmão, o jejum trabalha caráter, tira a hipocrisia, tira a motivação errada, o jejum tem um poder de atuar na minha vida, de vencer a carnalidade em mim, o mundanismo em mim, de me parar, de me importar com as pessoas, de querer aparecer para elas, religiosidade, e eu quero receber a recompensa do Pai que me vem em secreto, eu quero ter vida verdadeira com Deus, eu sou muito mais preocupado com aquilo que o Pai fala ao meu respeito, e a recompensa que Ele me dá, olha o verso 18, e o Pai que te vem em secreto, tem uma conexão no jejum, Ele te recompensará, Jesus disse para Pedro que a recompensa do céu já começa na terra, Recebereis seis, cem vezes mais, você que deixou tudo por mim, já nessa terra. Se a recompensa começa nessa terra, ela não para na terra, olha o próximo versículo, ela acumula tesouros nos céus, não na terra. O Senhor diz, verso 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu uma das coisas que mais enriquece o crente na terra e no futuro é o jejum, consagração, entrega a Deus, quando o jejum, o Senhor está operando na minha vida, porque o jejum me leva a ser mais espiritual, me leva a viver uma vida sobrenatural, purifica meu coração, santifica a minha vida, coloca Deus no lugar certo, o jejum me muda e me prepara, para aquilo que Deus vai derramar, porque galardão é o derramar de Deus. Quando você estuda a Bíblia, todos os moveres de Deus na Bíblia foram precedidos por jejum. Moisés começa o seu ministério, depois de jejuar. Jesus começa o seu ministério, depois de jejuar. Depois de todo o jejum que a Bíblia revela, veio um grande mover de Deus. O que é mover de Deus? Galardão. Deus derramando sobre a terra, Deus derramando a recompensa, o jejum sempre traz recompensa sobre aquele que jejua, eu creio nisso, se prepara meu irmão, para Deus liberar e agir na sua vida, você crê nisso? Então, o maior tesouro da eternidade, são as vidas que nós levamos, e nós jejuamos por vidas, jejuamos por avivamento, para que a glória de Deus venha, para quê? para nós nos sentimos melhor? não, para essa cidade ser ganha para Jesus para os seus familiares serem salvos por meio do evangelho e da graça amém? lá em Colossenses 2, verso 2 Paulo diz assim para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza, da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo é em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é a sabedoria de provérbios. E todo tesouro, toda sabedoria, toda prosperidade, todo conhecimento estão escondidos nele. Quando você jejua, você se aproxima de Jesus, você quer Ele. Você busca essa sabedoria que é a presença dEle. Moisés queria isso. Em Hebreus 11, verso 24... Mostra a sabedoria de Moisés. Anota essa sabedoria para você copiar. Hebreus 11:24. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha que sabedoria. Ele renuncia o palácio do maior império da época, o quarto luxuoso, a Ferrari na garagem, e ele prefere estar sendo lá maltratado com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios. Tem gente que perde a vida e a eternidade por um prazer transitório. Durou minutos, durou poucos dias, e perdeu a eternidade. Verso de número 26, por que, que ele fez isso? Por quanto considerou o opróbrio de Cristo, o opróbrio é a cruz, a vergonha, o sofrimento, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ele era sábio, ele estava contemplando um galardão, meu irmão, quer ser sábio, quando você jejua, quando você ora, você não está fazendo isso à toa, deixar de tomar café, se sacrificar, vencer aí o corpo, você está olhando e contemplando um galardão, o que Deus vai fazer, é o caminho, é a porta que ele disse, essa porta vai ser aberta, Há algo Deus vai derramar de riqueza sobre a sua vida, muito melhor do que as riquezas do Egito, o Egito é um símbolo do mundo, verso 27, e pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, você pode dizer amém? eu profetizo que nesse jejum você vai abandonar o Egito, e as coisas do Egito vão ficar para trás você não vai temer o Deus desse século, você não vai temer as lutas mas você vai permanecer firme, vai vir uma unção de firmeza meu irmão, você que era fraco na fé, inconstante, esse jejum vai fortalecer você e vai fazer com que você fica firme, como quem vê aquele que é invisível, se prepara para viver no sobrenatural se prepara para ver o agir de Deus, o sobrenatural, porque nós não andamos por vista, andamos por fé, e pela fé há anjos nesse lugar, pela fé, Deus está tocando no seu coração agora, você crê? eu creio, ele está aqui, você está vendo o invisível pela fé então nós jejuamos por um galardão que começa agora, mas é eterno não acaba, quando nós jejuamos, nós estamos buscando a Deus, e aí nesse capítulo volta aí pro verso 6 o Senhor diz que Ele sempre recompensa, Hebreus 11, 6, quem o busca. Ah, querido, você precisa que que Ele é galardoador de, de quem o busca. Nessa manhã, você saiu da sua casa e veio buscar o Senhor, então Ele vai recompensar você. Ele é fiel, você crê que Ele é fiel? Isso é sabedoria. Jejuar é buscar a Deus, é se consagrar, é buscar essa sabedoria que é o próprio Cristo quando nós colocamos ele em primeiro lugar o sábio sabe que Mateus 6,33 é uma verdade quando o reino é priorizado Senhor eu vivo por causa do rei e do teu reino diga comigo todas essas coisas vos serão acrescentadas não precisa você correr atrás de coisas de suprimento dessa terra o Senhor vai prover sobre você ele é bom pai, você crê? o profeta messiânico começa a sua, o seu livro, Isaías 1, verso 19, esse é versículo para você colocar na geladeira, escrever na agenda, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, vamos falar bem alto esse texto, 1, 2, 3, já, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, meu irmão, o melhor dessa terra é Jesus na sua vida, o melhor dessa terra é viver uma vida próspera nele, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, é viver uma vida cheia da presença de Deus, você concorda? Ah, o tesouro eterno é você ser um ganhador de almas, é a sua vida frutificar, é você ver nesses 70 dias de jejum, você aproveitar e jejuar por familiares, por pessoas que você ama, pedindo, Senhor, faz o maior milagre na vida dessa pessoa, que é ela nascer de novo, tira as vendas da cegueira, porque Paulo diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, se o diabo tem poder para colocar uma venda e cegar pessoas, muito maior é Deus, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, para destruir essa venda, para destruir essa cegueira e derramar salvação na sua casa, creio o seu marido, a sua esposa vai aceitar a Cristo, os seus filhos voltarão para Jesus, você pode dizer amém, fala eu creio, então um povo sábio, de verdade, um povo crente que se consagra, é um povo crente que jejua, que ora, que busca a Deus, que acorda pelas madrugadas, que vive uma vida verdadeira, um jejum verdadeiro. Se é para sacrificar a minha carne e colocá-la no altar, eu vou fazer isso de verdade. Por quê? Porque eu quero comer o melhor dessa terra. Ah, querido, a eternidade pode começar hoje. Quando o Senhor começa a derramar toda a recompensa. E você precisa crer, Ele é o Deus de toda a recompensa. O diabo durante esses 70 dias, assim como tentou a Cristo, poderá tentar atacar você dizendo, o que está adiantando? Ficar sem tomar café, ficar sem almoçar, Tá está adiantando nada, nada mudou, você está do mesmo jeito, você não está sentindo nada, você não está vendo anjo, ele vai atacar você, e nessa hora você vai declarar Hebreus 11,6, grave esse texto, na hora da dúvida, na hora que a sua fé é provada, você vai dizer de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, é recompensador dos que o buscam. Você está buscando a Deus através do jejum e vai ter recompensa do início até o fim. Se prepara para milagres, meu irmão. Se prepara para milagres. Eu quero encerrar essa mensagem te fazendo um convite, um apelo. Meu irmão, não tem nada de errado você viver uma vida tão próspera, tão abençoada, financeiramente, qualquer outra área. Ter os seus sonhos na terra, não está não tá errado, Deus é um bom pai. Mas não é isso que Ele tem como topo, como tudo. Há uma eternidade, um galardão. Deus tem uma obra através da sua vida, Ele te chamou para você ter, ser testemunha de Cristo, Ele te deu um ministério. Deus quer te usar, porque através de você, milhares de pessoas vão aceitar a Cristo, o Senhor nessa geração o sábio ganha almas, quando você consagra a sua vida em jejum, você está se preparando para Deus usar você, Deus vai usar a sua boca, Deus vai usar a sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, a luz do Espírito Santo resplandece sobre você, e as pessoas vão ser atraídas a Cristo, por quê? Porque você exala o bom perfume de Cristo, a presença dele inundou a sua vida, coisa mais maravilhosa de um sábio, uma mulher sábia, é aquela que teme, e obedece ao Senhor. Ele te chamou porque Ele quer te usar. O coração de Deus arde por vidas. Vidas é mais importante do que qualquer outra coisa que você ore nessa terra. O Senhor nos deu um capítulo do jejum que está lá em Isaías. Quando você começa a ler Isaías 58, você vai ver o jejum que agrada a Deus. E Ele começa dizendo, o jejum que agrada a Deus é quando você para de olhar para você e começa a olhar para as pessoas e amá-las e libertá-las. E orar por elas. Você quer ver um jejum revolucionário? Para de jejuar só pela sua lista de coisas. Eu preciso, eu quero, eu aquilo, eu naquilo outro. Faz em mim, para de olhar para você. E coloca o coração de Deus em primeiro lugar. E fala, Senhor, eu vou jejuar primeiro por essa pessoa aqui. Eu quero ver ela salva, transformada pelo poder do Evangelho. Me usa para ganhar essa vida para Jesus. Meu irmão, você vai tocar o céu. Ah, você vai ver o mover do Espírito Santo, porque você tocou o coração de Deus. Há tesouros que estão sendo acumulados para a eternidade. Sabe, amado, você não sabe o dia que o Senhor vai te levar. Você não sabe. Essa semana nós choramos juntos como família. Como a família da nossa preciosa igreja que perdeu um pai tão novo, que quantas vezes estava aqui nesse culto, e quando nós estávamos lá no culto fúnebre, você Senhor falava comigo, ninguém sabe, se é com 50 anos, se é com 40, se é com 60, você não sabe, qual é o tempo limite, então se você tem um tempo limite, o seu relógio está em contagem regressiva, decida hoje, esse é o meu apelo, eu vou viver todos os meus dias para o Senhor, eu vou viver essa maior aventura da terra, eu quero ser guiado para, pelo Espírito Santo, eu vou parar de ser um crente normal, mundano e frio, mas eu quero ser um crente que faça a diferença na minha geração, você topa isso? É por isso que nós jejuamos, jejum parece ser louco, uma pessoa ouviu que nós vamos jejuar 70 dias, e começou a rir da minha cara, rindo, debochando, você vai jejuar, no dezembro, eu falei, eu não me lembro de ter jejuado no dezembro, vai ser a primeira vez, mas o Senhor é digno, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, tudo por Ele, Ele é o meu Deus, você também está comigo nessa? Né? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar por esse jejum, pegue na mão de quem está ao teu lado, e você vai orar agora falando, Senhor, traz o sobrenatural, traz o céu na terra, nesse meados de outubro, novembro, dezembro, dois meses e meio, que nós queremos nos consagrar, isso é inteligência eterna, ora com quem está do seu lado, levanta o seu irmão e fala, levanta o meu irmão, levanta a minha vida, para viver uma vida no sobrenatural, abra sua boca aí meu irmão, tenha coragem de liberar palavras de fé, de profetizar, de ser um crente fervoroso no Espírito Assim diz o apóstolo Paulo Na sua carta aos Romanos Fala Senhor nós vamos ler o Novo Testamento Queremos obedecer a Tua Palavra Olha aí querido Começa a orar aí querido Levante a mão do sermão Ora com fervor Ora por um derramar Um são do Espírito Santo Está neste lugar